0: Привет, это новый сезон подкаста «Хак мне, если сможешь». Меня зовут Женя Катуша, я работаю в компании Positive Technologies. И в следующих выпусках я решил поговорить со своими коллегами, сотрудниками компании, для того, чтобы разобраться, чем они занимаются в компании. И делаю я это для того, во-первых, чтобы узнать о профессиях информационной безопасности, потому что к нам приходит довольно много вопросов о том, как попасть не то, что в нашу компанию, а как попасть в информационную безопасность. И, во-вторых, я хочу рассказать, как попасть к нам на работу. И начнем мы с профессии, которая входят в топ самых востребованных и перспективных в мире на данный момент. Я говорю о профессии Data Scientist и о профессии ML инженер Ну, либо аналитик данных и инженер машинного обучения. И сегодня у меня сразу два гостя.
1: Всем привет, меня зовут Саша. По TIP Technologies я занимаюсь тем, что... В целом отвечаю за решения, основанные на данных. Я руководитель отдела перспективных технологий. Мы с командой делаем потрясающие ML-решения для наших продуктов, для того чтобы сделать эти продукты, эти продукты автопилотами в мире ИБ.
2: Да, всем привет, меня зовут Броничев Артем. я старший специалист отдела перспективных технологий Positive Technologies, собственно, работаю вместе с Сашей и делаем крутые ML-модельки. Я, наверное, хочу
0: сразу сказать о том, как будет проходить наш диалог. Я взял реальную вакансию, которая размещена на нашем сайте, сайте Positive Technologies, и хочу проговорить с ребятами о тех задачах и требованиях, которые написаны в этой вакансии, чтобы вы понимали конкретно на практике, кто такой... ML-инженер или дата сайня. Дата-суетолог, да. Чтобы максимально. Дата-сатанист, говорят. Дата-сатанист, да. Чтобы дать вам максимальное количество полезной информации. И я хочу начать с определения двух этих специальностей. И я попросил. Рассказать, кто же это такие чаджи GPT, который шумит уже последние несколько месяцев.
1: Data Scientist это специалист, который использует статистические навыки программирования для получения различных инсайтов и знаний из больших массивов данных, обычно имеет образование в математике, статистике и программировании и может работать с большими и сложными наборами данных, чтобы идентифицировать закономерности и тенденции, отвечает за создание прогностических моделей и визуализаций, чтобы коммуницировать свои находки не техническим специалистам. ML Engineer
0: проектирует, разрабатывает и обслуживает системы и инфраструктуру для поддержки развертывания моделей машинного обучения. Обычно имеет опыт программирования и разработки программного обеспечения и отвечает за такие задачи, как предварительная обработка данных, обучение и проверка моделей, а также развертывание моделей в производстве. Ребят, согласны ли вы с определениями, которые дала нейронка?
2: Но я согласен, но все же не полностью. Мне вообще кажется, что ML-инженера очень сильно отдалили от Data Scientist. Мы можем представить такую абстрактный отрезок, где на одном его конце будет Data Scientist, а на другом разработчик. И вот мне видите, что позиция инженера по машинному обучению, ML-инженера, она примерно посередине. То есть он и делает ML-модельки, но при этом еще и заботится о том, как они дойдут до конечного потребителя. В некотором смысле не побоится залезть по полокость в код, упоказать что-то в докер, задеплоить и прочее. Но, однако, стоит также отметить, что в разных компаниях положение инженеры на этом адреске будет смещаться в одну из сторон. То есть где-то дата назвали им инженером потому что слово модное. Или же наоборот, где-то MLE может эти модели видеть только в готовом виде от других дата И он уже только и готовит отправляет на То есть, Такая может быть ситуация.
1: Ну да, я, наверное, соглашусь, потому что в разных компаниях разные названия, профессии, направления, вот, они подразумевают как разные потому что вот, пиар-специалист, наверное, ты согласишься с Женей, что тоже очень такая неоднозначная э, специальность. Э, я лично разделяю эти направления по там, сфере деятельности. Да, вот. Есть Data Science, есть машин Learning. Казалось бы, два вот эти слова, они это про одно и то же или немного про, раз, про разные. И для меня дата сайенс, ну, как бы не только для меня, это мнение основано ну, на там, разных аналитических вещах, да, которые э, описываются. В общем, я согласна с тем, что Data Science это действительно анализ данных, это про вычленение из данных э, каких-то новых знаний. Да? И в целом этого достаточно для дата-сайентиста, чтобы остановиться. Да? У нас есть группы пользователей, давайте разделим их там, на еще более мелкие группы, да, чтобы понять, что они покупают, да, что они там, не знаю, или какие-то свойства их. Машин Learning — это уже автоматизация, да, получение какого-то ответа на данных, это те самые модельки. Которые там, нужно делать, внедрять, и, соответственно, машинный инженер такой человек, который, ну, в каком смысле он и получает новые знания из данных, но он в том числе автоматизирует получение этого ответа с помощью моделей машинного обучения, каких-то решений. И, конечно, очень часто это именно инженерная работа в том числе, потому что это должно соответствовать там, условиям и ограничениям тех приложений, да, там, куда это встраивается? Поэтому, ну, как бы, действительно, навыки кода и какие-то инфраструктурные вещи, понимание их, это тоже важно.
0: А может ли ML-инженер
2: не быть дата-сайентологом? И наоборот? Ну, собственно, я про это и сказал, да. То есть дата scientist может быть ML-инженером? потому что его так просто назвали, потому что говорю слово модное. Или наоборот, я собеседовал с некоторой компанией, которым нужен был ML-инженер, но в него они вкладывали исключительно специалисты, которые от других дата-сайентистов забирают эти модели и просто их упаковывают, отправляют на но при этом он ML-инженер. Хотя он с моделями, по сути, работает только уже как с какими-то файлами, по сути, а не как под капотом и прочее, прочее.
0: А почему, кстати, интересный вопрос. Я посмотрел довольно много вакансий, не только на нашем сайте, но смотрел и на других сайтах. А ML-инженеры, дата-сайтники всегда идут через флеш. То есть... Чтобы это... индексировать компания... А, понятно.
1: Индексация но... наше все. Ну, действительно, то есть это такое... <кх> Есть особенности, да, кого мы как-то называем. Конечно, вот в вакансиях каждый старается описать, а, что конкретно ну, в этой роли подразумевается. Потому что где-то это смесь там, аналитика, где-то продукт да, то где-то это инженерные вещи очень важны, какой-то определенность. стак технологий важен, или есть какая-то особенность в данных, с которыми приходится работать. И, ну, соискатели ищут по разным текам, и, конечно, мы хотим охватить больше людей, и поэтому мы пишем через слэш, ну, учитывая, то, что все по-разному понимают, но именно в описании вакансии мы стараемся конкретней рассказать, что мы вкладываем в роль. Uh, да, человека, которого ищу.
0: Давайте на примере вакансии, которая размещена на нашем сайте, пройдем по тому, чего вы ждете от соискателей. И вот, наверное, не только наша, а абсолютно все вакансии начинаются с опыта, и в абсолютном большинстве вакансий требуется опыт от двух лет. И логичный вопрос. А где специалисту набраться опыта? И, наверное, как выучиться на
2: этом специалиста? Ну, выучиться сейчас есть довольно много вариантов, а, получается, начиная от высшей школы в виде профильной магистратуры, а заканчивая различного рода онлайн-курсами. То есть они могут быть платные, могут быть бесплатные, можно вообще быть самоучительным, просто надергать материалов. Вопрос только в том, что как выйти потом на работу, на свою первую. То есть мы, это мы это
0: хорошо вопрос. относимся да, к тем, кто закончил курсы и идет к нам с какими-то ожиданиями.
1: Ну, здесь вопрос бэкграунда на самом деле. То есть, на самом деле, это наши конкретные вакансии, да, что вот нам сейчас требуются специалисты вот такого уровня, вот с таким опытом. Вообще, конечно, у нас и в команде есть начинающие специалисты, которые уже подрастают, да, и, возможно, вскоре мы будем готовы взять к себе еще, да, для вот этой преемственности. Поэтому на самом деле вакансии есть, набирают на стажировки, то есть такое такое сообщество по и там на самом деле ну периодически это не редкость, в общем да, набирают джунов и это не проблема действительно поработать в компании в какой-то еще набрать робота и потом поменять компанию, сферу интереса, ну так все-таки <связано> случается, поэтому мы именно Рассчитываем на такой вариант, да, что да, какой-то уже подросший специалист, у которого больше двух лет опыта, захочет поменять там, компанию, и наши задачи ему окажутся интересными.
0: А можно ли перейти вообще с другой профессии? И, наверное, интересен вопрос, с какой из профессий можно достаточно шовно перейти к вам?
2: думаю, можно перейти из другой профессии. Здесь уже все зависит от мотивации человека, от его желаний. И вообще я сам по образованию электроэнергетик в сверхданных пришел с должности инженера по расчету электрических режимов, то есть ну, довольно далеко, пусть и технический специалист, но... А... Да.
1: да, в следующий раз мы в продукты с помощью арчона будем встраивать удары током в пользователя, который
2: делает что-то нелегитимное. Ну, почему бы и нет? Ну, собственно... Я могу что сказать, вот бесшовности какой-то не получилось, ну, не получилось, то есть не было да просто, но могу сказать, что это реально. И с релевантами эти образованием, конечно, входить было бы гораздо проще, но есть некоторые лайфхаки, как можно как бы сделать переход более плавным, потому что, например, когда я, я, на самом деле, закончил курсы. То есть после высшего образования я прошел курсы, если у нас можно называть, скажу, какие есть. Нельзя, то я не буду. Давай, вот.
1: конечно, да, давай.
2: А, да, я заканчивал э, курсы Яндекс Яндекс.Практику аналитик данных, причем я заканчивал бесплатно по программе от университета 2035. Это такая вот э, урезанная часть версии аналитик данных. Соответственно, потом меня тема заинтересовала, получилось э, чего-то писать такой первый свой, первый свой год на бетоне, Потом начал проходить программы на портале «Открытое образование», на степике есть замечательные курсы по машинному обучению, которые рассказывают, что такое машинное обучение, прям буквально на пальцах, без программирования. И, кстати, это и помогло мне пройти мою ну, первую сквеседу. Чтобы упростить свой переход на какую-то IT-специальность, когда вы проходите курсы, вы можете уже на текущем рабочем месте, не меняя свою работу, пробовать как-то уже применять свои знания. У меня так и получилось, собственно. Значит, какие-то примитивные автоматизации делать на этом питоне, то есть какие-то, не знаю, там, выгрузки в Excel, чтобы они делались уже не руками, а именно автоматически. Вот. Поэтому всегда можно найти приложение как раз-таки знание программирования в анализе данных, наверное, на своей работе.
0: Раз уж ты заговорил о питоне, а на каком уровне вообще его нужно знать, для того, чтобы попасть на работу?
1: Для каждой роли, для там джуниора, для медлая, для человека, претендующего на сеньора, да, у нас вот разные требования. Я могу зачитать, что, допустим, для медла, для той вакансии, которую мы сейчас обсуждаем, наверное, что мы ожидаем, что у человека прям есть то, что называется strong software engineering skills, это умение проектировать и писать хорошо структурированный код. Uh, который, ну, там, решает uh, какую-то определенную проблему, uh, умение доводить проекты до конца, в том числе, работая, стараясь работать uh, с другими командами, да, в том числе, например, там, DevOps-инженеры. Для Медла в целом этого uh, достаточно, да. Если ты делаешь какой-то код, ну, вернее, или там, прикасаешься к какому-то проекту, да, он всегда становится лучше после тебя, потому что э, может быть number. может стать хуже, да. То он может обсуждать уже какую-то обстановку бизнес-задачи. И э, если какие-то косяки джунов, они, это может быть, более лояльным к этому, то, конечно же, э, к человеку более там, высокого уровня, конечно, ожидается, что какие-то совсем глупостей не будет, э, либо, ну, то есть не нужно прям проверять каждый шаг, Достаточно какое-то э, доверие, да, и уже ты оцениваешь результат, насколько это хорошо. Получилось абстрактное, наверное, объяснение, но вот э, технологии меняются, требования меняются, поэтому я надеюсь, что вот в таком формате это может быть более долгосрочным объяснением, да, вот какого уровня знаний нужно обладать, да, чтобы претендовать да, на там, уровень мидл.
2: Я бы здесь дополнил немножечко, то есть если мы говорим именно про язык Python, возможно, нам, нас интересует, наверное, именно больше опыта какой-то промышленной, коммерческой разработки, а не пройденный курс по Python за один час, неделю, месяц, поставьте нужное. Вот, а Получается... С учетом того, что мы э, ищем себе коллегу именно ML-инженера, э, нам интересно также, чтобы было некоторые две стороны рассмотрены. То есть одна сторона — это э, э, стандартный ds то есть э, такой дельменский набор в виде Pandas, NumPy, Cypies, калерный и прочее, и эцет эцет А вторая это уже что-то связано с тем, как это все вводить в продакшн, то есть э, какие-нибудь, может быть, веб фреймворки э, э, клиентов, баз данных, очереди, ну и плюс... Э, это все дело должно быть у нас все красиво, то есть э, уметь, может быть, тесты в, в стиле кода и прочее. Из
0: этого возникает вопрос. У нас в компании довольно много продуктов, 16, и у каждого из них разные стеки технологий. И, соответственно, разная возможность, отсюда возможность разного уровня участия в внедрении. А, и где-то используется Python, где-то C ⁇ а где-то и Rust. А какой э, стек технологий? вы используете в работе?
1: Ну, действительно, у нас разные продукты, действительно разный стек. Где-то мы внедряем самостоятельно, где-то мы призываем команду разработки, например, для раста и ребята помогают с этим абсолютно нормально, мы только там помогаем поддерживать это и там, отвечаем на вопросы, что мы написали. Но в основном действительно это Python, питон это синхронные uh, подходы библиотеки часто нам нужны, uh, стандартный uh, DST, наверное, Pandas, um, Py, uh, понимание вот, uh, разного рода системного дизайна приложений, да, которые могут быть uh, из баз данных, которые мы пользуемся. Это может быть... Uh, ну, как Redis, так и Postgre, так и ClickHouse, то есть вот везде немножко по-разному может быть. брокер сообщений у нас обычно это RMQ, дальше там какие-то библиотеки, которые внутри используются, ну вот в целом у нас нет ограничений по DST, куда мы можем там, мы используем как like.bm, так и gboost, если нужно catboost, если нужно, то есть там нейронные сети, то там, в одном из продуктов э, используется PyTorch, э, в другом из продуктов используется TensorFlow. И, ну, так исторически сложилось. Мы не рудовали ну, этот стейк, вот,
0: но в целом мы не против. А, но помимо этого, а, я даже зачитаю, мне очень нравится а, одно из требований. Это понимание основ статистики, техник машинного обучения, в частности, глубокого обучения, а также опыт работы с какими-то конкретными задачами. Важна не суперглубина, это особенно нравится, сколько умение решать задачи относительно целей и ограничений. А, и вот, исходя из того, что вы рассказали до этого, и включив этот пункт, где же все-таки, куда, вернее так, пойти учиться? Потому что знаний нужно много, знаний нужно, нужны
2: в разных областях, а, и, я так понимаю, применять их еще нужно по-особому. Здесь э, ответка, говорится, <смех>, в самом вопросе. <смех> да, потому что задачу действительно очень часто нужно э, решать, и, исходя из цели и ограничений, и сделать это не получится, если мы не будем э, знать соответствующие техники, технологии и прочее. Например, нам не всегда нужно использовать то же самое машинное обучение, в принципе, если какой-нибудь подход, основанный на небольшом объеме правил, может дать соразмерный результат по точности или наоборот, если у нас две какие-нибудь есть модели машинного обучения, и мы их сравниваем между собой, мы можем взять какую-нибудь огромную нейросеть стайт-узарт решение какое-то, она дает прирост в качестве относительно такого простого дерева решений, и дает прирост на 5%, на 1%, на сотую процентов, да вообще не важно, на какой прирост она дает. Мы имеем при этом с этой нейросеткой дорогущий интересно на GPU с высоким лейтеносе, а для дерева минимум ресурсов и быстрое предсказание. И вот тут как раз-таки в игру и вступают цели ограничения. Наша цель — получить результат с заданной точностью, то есть не с максимальной, а с заданной точностью, и при этом у нас возникают ограничения ресурса. И тут получается как раз-таки знания, техника и технологии могут нам помочь найти некоторый баланс между как раз-таки вот на практике найти баланс между какой-то точностью, например, и, и потреблением ресурсов.
1: Да, мне очень нравится часто говорить, что иногда какие-то знания важно иметь, чтобы решить, что какую-то там технологию не нужно использовать. Но ты должен действительно в ней как бы разбираться, чтобы это решение принять. Да, то есть, и часто бывает, хочется действительно применить какие-то нейросети, и, понятно, кажется, там модно стильно молодежно Действительно ты понимаешь, что так, э, ну типа да задачу можешь решить, но есть еще другие решения, и это очень здорово. А почему иногда глубоко не надо знать? Да и что такое глубоко вообще? Вот это, наверное, прям супер понимание каких-то супер там математических вещей. Все таки машинное обучение сейчас становится таким прикладным, аля там вот, э -э, ну стандартно там спрашивают да, для софтвера, да там. Uh, алгоритмы сортировки, там, что-то еще такое, вот, как бы, понимать uh, это важно, прям, может быть, супер глубоко, там, математику в какие-нибудь, там, uh, кольца алгебраические, да, это uh, не обязательно уходить, но хотя какая-то действительно бэкграунд, подготовка, травы, смысл, он, ну, математических вещах, понимания, да, основ статистики, да, там, про распределение теории вероятности, вообще вероятности, да, там, это, это важно.
0: Я предлагаю немного э, перепрыгнуть и э, перейти в плоскость уже информационной безопасности, потому что сейчас мы какие-то общие понятия обсуждали. Из тех вакансий, которые я видел, э, те требования, которые есть у нас, все таки имеют отличие. А есть ли какая-то разница между машинным обучением информационной безопасности и назовем это так классическим машинным обучением. Если есть, то в чем и почему возникают эти отличия?
1: Ну, я могу так кратко сказать, да, что вот у нас всегда машинное обучение какое-то, оно складывается из трех таких областей. Очень важных. Да, это собственно понимание машинного обучения, знание, как его применить. Это часто скиллы как раз-таки инженерные, да, программирование, попытка внедрения. И третья важная часть это доменная область. И вот эти доменные области, они э, могут быть разные, да, они могут быть более доступные или менее. Ну, например, да, чтобы там классифицировать котиков собачек, ну, наверное, тебе специальные знания не нужны, кроме того, чтобы знать. Э, там, что это котик, это собачка. Есть какие-то области, да, которые сложные. Там медицинские какие-нибудь данные, и вообще область, наверное, уже чуть сложнее. И область безопасности это такая же доменная область, то есть ты работаешь с данными, и ты, ну, должен к минимум хотеть разобраться, да.
2: Да, я бы не сказал, что применение MLBP это что-то такое неклассическое. Мы на этот вопрос можем посмотреть под некоторым другим углом. Мне тоже наиболее часто в поиске попадались вакансии там, в Телекоме, в финтехе, в ритейле, но при этом там многие задачи могут быть завязаны на какой-нибудь э, скоринг, прогнозирование толка, рекомендательной системы и прочее. А, возможно, от этого и формируется вот такое мнение или стереотип, что именно это и есть тот самый классический DS. А, при этом Data э, Science и в целом машинное обучение э, может применяться и в других простях, например, в промышленности. Там уже задачи будут более такие специфические, и, наверное, того менее тиражируемые. И, например, на одном катоне металлургической компании нужно было прогнозировать температуру чугуна и содержание углерода в процессе продукции. То есть вряд ли это мы сможем тиражировать более чем на какую-то другую металлургическую компанию, у которой есть примерно такой же технологический процесс. Ну или, к примеру, энергетическая компания хочет прогнозировать техническое состояние оборудования и определять там, наличие повреждений до наступления отказа. А чем тогда ИБ в этой ситуации будет отличаться? Мне вот напрашивается эта аналогия. Мы в также решаем такие вот нишевые задачи, направленные, например, на то, чтобы обнаружить злоумышленника, но до того, как он успеет что-то натворить плохое.
1: Да, это же большой такой тренд индустриальный, в том смысле, что, ну, многие технологические процессы, где сейчас участвует человек, они могут быть опасными, ну, просто физически, для здоровья. И поэтому стараются ну, автоматизировать эту деятельность, да, и перенести вот эти когнитивные всякие вещи э, экспертов, людей, которые с этим работают, да, вот в какие-то такие умные алгоритмы. Ну, например, да, если, ну, есть там опасные зоны определенные, да, какие там около ядерного реактора, но есть такая профессия у человека, который обязан в эту. Там, э, в зону войти и промерить, что все хорошо. Ну понятно, что человек в этом случае получает какие-то облучения, да. И, ну чаще всего так бывает, что, ну как бы, ну все в порядке. Это действительно делать там да каких-то для, каких ну, для какого-то более быстрого реагирования. И тогда вопрос, да, вот с появлением каких-то технологий, с а чем нам здесь человек, когда у нас там есть, аля дроны, мы можем запустить дрон, который пролетит, все проверит, вот человек там посмотрит. А дальше вопрос, типа, а точно ли человек на это должен смотреть, да, и дальше мы можем, ну, как бы, там, тоже автоматизировать и, там, детектировать какие-то э, заранее, ну, вещи, которые э, должны будут быть подозрения, потому что у человека все равно есть вот этот человеческий фактор, устал, недостаточно квалификации, вот этого всего, и вот, как бы, мы раскручиваем эту вещь, да, полностью автоматизированных каких-то процессов,
0: Вообще, какую информацию вы можете собрать о пользователей?
1: Мы работаем с теми данными, которые попадают в наши продукты, потому что мы именно для этих продуктов и делаем какие-то решения. То есть про что наши продукты? Наши продукты про события безопасности, в том смысле, что ну, если в системе, в сети происходят какие-то события, ну, наши продукты в автоматическом режиме анализируются. Простой пример, да, это, там, антиспам, антифрод. Ну, наверное, ты, там, пользуешься почтой, и ты не переживаешь, что твое письмо кем-то прочитано, потому что, ну, это сделано автоматически, да, и тебе, там, почтовый клиент может подсветить, да, что, кажется, это письмо, это спам. Ну, и вообще, да, вот в современном мире большинство антиспам-систем, они уже работают в автоматическом режиме, и, ну, ты даже, Видишь там уже в специальной папочке, да, в своей обычной там ленте писем, ты уже какие-то вещи не видишь. И, ну, это настолько для нас естественно, и никто уже не парится над тем, что мои письма там читают, какая-то штука, вот, что же делать? И, собственно, вот с поведением, ну, то же самое, это делается в автоматическом режиме, э, анализируются те процессы, которые ты запускаешь э, в системе, анализируется там сайты, на которые ты ходишь. Ну, если ты заходишь на тот сайт и скачиваешь какие-то данные, которые несут угрозу, вот задача наших инструментов — это детектировать и либо предупредить, да, либо там превентивно запретить вообще это делать. В этом смысле, конечно, да. Ты можешь заходить на BornHub, и, конечно, в нашей сети мы об этом узнаем, но мы об этом узнаем не потому, что мы специально там будем искать это, да, если там ты скачаешь какой-то не тот файлик там, с какого-то сайта, то, сайт, то да, придется это расследовать, что сработала какая-то система безопасности. Но какое-то вот прям конкретное поведение конечно мы не анализируем, мы там какие-то твои намерения ну как бы даже не смотрим, да, то есть здесь простая, простая задача сказать, да, то есть там, плохо-хорошо, да, то есть несет ли это угрозу безопасности? Информационной, конечно. Например, у нас есть продукт CM, он ä, собирает ä, логи ä, разных событий из, к примеру, операционной системы Windows. Любой твой запуск процесса, он на самом деле уже логирует операционной систему, и мы просто это собираем и анализируем что глобально может произойти, да, вот у нас там есть группа бухгалтеров каких-нибудь, и вот может наступить такая ситуация, да, когда там внезапно какой-то бухгалтер вечером перед зарплатой решает зайти, доделать свою работу, а потом оказывается, что деньги переведены кому-то не тому, и что мы тут можем сделать, мы вообще анализируем, да, то есть время, в которое зашел бухгалтер на работает как бы норм не норм, а протоколы, через которые он зашел это норм не норм, да? то есть вот подключается бухгалтер Вася по SSH, а бухгалтер Вася, но ну, вообще не знает, что такое SSH. как бы он всегда приходил, вводил свой логин-пароль и как бы и заходил, да, он запускает какие-то программы, да, вот программы могут быть, ну как бы нетипично, да, если у нас бухгалтер выпускает какой-нибудь там вижу код, то, ну, это система для э, редактора для разработки кода вот, то, наверное, это как-то очень странно. Если бухгалтер никогда не запускал э, 1С, всегда работал в Excel, но тут запустил 1С, это нормально. И анализируя вот э, разные такие вещи, э, мы как раз-таки можем э, предсказывать, да, вот что-то идет хорошо или нет. Uh, или, например, часто бывает, да, присылает какой-то файлик, uh, и ты его открываешь и все там шифруется и вот uh, вообще, да, ты там открываешь Outlook, у тебя там письмо, ты скачиваешь Word документ, а у тебя Word документ почему-то вызывает cmd.exe, это ну консольная утилита, да, Windows как бы, ну, кажется, не норма вообще, да. И такое, конечно, нужно отсматривать, ну, как бы и в автоматическом режиме детектировать и что-то с этим делать.
0: То есть, наверное, когда в компании работает три человека, это можно все отслеживать и вручную, но при этом, когда это большая компания, например, как у нас, там тысяча плюс человек, то в ручном режиме безопасник просто не справится. Соответственно, здесь уже на помощь придете вы.
1: Да, конечно. Нужна целая команда, чтобы вообще смотреть, что там, вот это вот все происходит, да. И классически э, есть э, такие подразделения, которые называются Security Operation Center, да, они смотрят э, в наши продукты, смотрят на вот эти события безопасности и там решают и там запустил какую-то вредоносную вещь, это, ну, или не вредоносную, а да, подозрительную, потому что ну, не все программы так однозначно. Вот это как бы нормально или нет? И наша задача как email-команда это вообще автоматизировать эту деятельность, да, чтобы принятие решение о том, что вот реально какой-то инцидент, или это пока просто подозрительно, они все принимались автоматически, и не требовалось ä, много специалистов, да, чтобы это все мониторить.
0: Круто. Давайте перенесемся уже на тот этап, когда, допустим, человека взяли на работу, то есть ему предстоит внедрять решение продукты, различные ML-компоненты и тому подобное. Как распределяются продукты и роли в вашем департаменте?
1: Ну, сейчас у нас примерно четыре направления. Это направление анализа трафика, это продукты, связанные с анализом трафика. Почему? Потому что, ну, там, зависимости в данных, они немного подходят, и можно переиспользовать какие-то решения сразу для нескольких продуктов, да, и вот все будет хорошо. Есть направление анализа событий инцидентов. Например, про бухгалтера, да, который был, это, примерно на проект. Есть направление анализа сущностей всяких, Это, например, вот у нас там анализ каких-то конкретных объектов, да, например, мулварей. И, конечно, исследовательское направление. В исследовательском направлении мы скорее анализируем безопасность как раз решений, которые включают в себя машинное обучение, потому что ну, мы как компания тоже да, предоставляем услуги там, консалтинга, пентеста, и, конечно, к нам обращаются такие компании, у которых такие сервисы есть, и это несет дополнительную угрозу. И мы здесь, как команда, которая в этом разбирается, тоже подсвечиваем какие-то моменты, которые могут быть а, другим компаниям полезны. Именно в плане безопасности и рисков с этой стороны. Но при этом мы одна команда. И а, часто бывает так, что а, даже вне рамках вот этих направлений а, бывает какие-то пересечения. И мы как команда там, обсуждаем, штурмим, как раз-таки вот, держим связь на то, чтобы там, наиболее эффективно решать какие-то проблемы. Что, Если мы понимаем, что какое-то решение возможно переиспользовать, ну, мы стараемся переиспользовать.
2: Вообще есть некоторая такая вот устоявшаяся категоризация команд на функциональные и продуктовые. То есть вроде бы казалось бы, что у нас Команда вроде как функциональная, то есть у нас ML-функция, но при этом а, мы выполняем такую вот некоторую проектную работу, то есть мы, ну, мои личные субъективные ощущения, мы что-то среднее между функциональной и продуктовой командой, то есть с одной стороны мы отвечаем за ML как таковой, а с другой стороны мы со стороны продукта отвечаем за ML именно уже в продукте. Так такие вот ощущения.
1: Но, но как тебе? Тебе вот кажется, что это такой комфортный формат?
2: Да, мне кажется, это комфортный формат, точнее как, вообще, я за то время, что работал, для меня самый комфортный формат это именно продуктовый формат, а не функциональный, потому что функциональным это непрерывный поток задач, нескончаемый, и то есть, просто бежать, не знаю куда, то есть не видно никакого конца и края. То есть, когда мы работаем все-таки над каким-то продуктным проектом, у нас есть какая-то конечная цель, к которой мы постепенно движемся и до которой доходим. Поэтому, да, наверное, штука с проектами по и продуктами для меня намного ближе. Провели небольшой билдинг во время записи подкаста.
1: Это была обратная связь.
0: <связь> и, и вот следующее требование, а вернее так, не требование, а обязанность уже будущего сотрудника, я даже зачитаю целиком, потому что мне очень нравится, как он написан. Также предстоит сталкиваться и думать над актуальными проблемами ML-безопасности, как offense, так и defense, и способами их решения. Это не совсем исследовательская позиция, но быть вовлеченным или желать вовлекаться в актуальные проблемы как ML, так и IB, очень важно.
1: Мы постоянно вовлечены, у нас такая честная связь как с продуктовой командой, так с экспертными командами. У нас вообще, когда мы делаем какую-либо задачу, создается такая виртуальная команда, состоящая собственно из экспертов, представителей продукта, ну, чтобы как раз -таки всякие вот вещи учесть, и мы таким дружным составом на задачку видео. Там делимся результатами, штурмим, как можно улучшить, понимаем, как это лучше внедрять, и вот как-то движемся. Это на самом деле, мне кажется, очень важная для нас часть, да, почему... Там, мы вообще работаем, и наши решения не работают. А, к сожалению, в индустрии в целом, да, есть такой подход, когда ML-специалисты где-то там что-то отдельно сидят, там делают, приносят, это невозможно встроить, или не работает, потому что что-то не учли, или приходится продавать свою работу своим же каким-то продуктом отделом, то мы как-то нивелировали эти риски, и такой, дружной командой движемся». Мы можем как высказывать любые идеи, это делают регулярно, там, и эксперты, и продуктовая команда, и мы сами вообще без проблем все идеи обсуждаем, стараемся найти возможности, чтобы каждой идее сказать «да». Там у нас есть традиционный, да, там, пересмотр бэклога нашего, там, ну, мы и так это делаем, стараемся постоянно, но там формально раз в полгода точно садимся, и какой-то вектор движения либо меняем, либо пересматриваем. Да, и при этом мы технологии тоже какие-то штурмим, Мы это не всегда связано именно с продуктовыми вещами. Вот буквально сегодня у нас команда собиралась, да, и штурмила потенциальную там технологию, которую можно было бы там применить практически везде, но при этом э, ну, это такая, такая рисковая исследовательская вещь, вот, и вся команда отлично поштурмила, пришли к каким-то там action point'ам, которые можем какому-то экшн плану который мы можем а, начать делать потихоньку, если взлетит, то не трать.
0: А куда можно развиваться, работая ML-специалистом ВБ?
1: Ну, вообще традиционно это техническое такое направление, ты можешь там быть женом, потом медлом, потом сеньором. Я, их, наверное, не могу сказать, вот. но у нас в компании, да, ты появляется новый продукт или направление, это все развивается, то есть ты можешь стать э, лидером. Э, какого-то там направления, команды, ну, дальше это, может быть, все укрепляться, вот, у нас такие большие амбициозные планы, поэтому, мне кажется, тут рост, он такой заканчивается собственной фантазией, скорее, в здравом смысле. И у нас ä, такая очень интересная особенность, что, Ой, наверное, там, Женя, ты точно можешь под... подметить, что у нас очень такая гибкая структура, и мы даже там за последние несколько лет ä, с с развитием новых продуктов или направлений, у нас люди, они как бы очень прям так меняются в своих должностях и обязанностях, да, там, да, там были эксперты-руководителями, создался новый продукт, и стало интересно, они отделились да, от команды бросили это руководство, да, до да, следующего да, подрастающего да. поколения. Это вам, наверное, доставляет, это а человеку интересно, да, то есть попробовать новые, вырастить новый какой-то продукт, и такие возможности есть, и это, мне кажется, очень здорово. Да, ну, да, если... то есть нет такого, что кто-то засиживается.
2: Угу. Да, если с другой стороны посмотреть в плане профессионального развития, то есть в нашей команде на самом деле работает здорово, потому что бывают же те компании, которые ты пришел на какую-нибудь задачу скоринга и сидишь на несколько лет и считаешь что это один и тот же скоринг. Но все-таки ситуация другая. У нас работа проектная, и проекты могут меняться, и меняться, ну, не то чтобы часто, но они могут меняться. Вот, получается, в один, как бы, промежуток времени ты будешь работать, там, с нейросетками какие-то штуки делать интересные, потом в рекомендательные системы полезешь и прочее. Соответственно, это делать тебя специалистом некоторого более широкого профиля, соответственно, тебе будет проще потом подстроиться под любую задачу. То есть это, кстати, очень часто бывает актуально в эти консалтинге, но, мне кажется, и... Любая команда будет рада тебя принять в этом плане. Ну и плюс, мне еще нравится то, что у нас в команде ты развиваешься не только как ML-специалист, но в том числе и как и software engineering в части software engineering, потому что реально есть такая вот культура кода, под review, и действительно узнаешь местами что-то новое, когда коллеги делятся и прокачиваешь себя в этом деле. Поэтому, если когда, когда тебе надоест от весь мушенбернинг, можешь уйти впать на разработчики и жить на ту жизнь.
0: Да, ребят, наверное, от вас двоих хотел бы услышать какие-то значимые достижения, возможно, лично с вами, либо с продуктом, либо наоборот, косяки, но косяки, которые удалось исправить.
1: К этому надо было готовиться, надо вспомнить какие-то косяки. Я, я думаю, ель, да, я просто... Ну, то есть, я не знаю, у меня привычка такая давать обратную связь довольно близко к этому моменту. Вот. И э, поэтому там о косяках э, там, э, своей команды я быстро забываю, потому что такой повернулся, исправились вообще вопросов нет.
2: Ну, давайте я расскажу один свой косяк. Какся было да, был у меня в карьере некоторый такой вот косячок, когда я только устроился на свою первую работу в DS. Что я сделал? Правильно, я прогнозировал временные ряды, причем не стационарные временные ряды, при помощи деревянных моделей занавес. Пау! Вот, ну, на самом деле, я исправился, не переживайте. Сейчас там должна быть нормальная модель стоять, потому что мы перешли там по системе там... Там теперь все стало. А если? Я, я стоять... уже
1: догадывалась, это у нас было, так что где...
2: Нет, 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 нет я же не начиная свой путь в DS, не используя технологии. Касательно достижений, на самом деле, все еще до сих пор горжусь, когда я еще работал не в IT, но именно переходил в IT. Пока я работал в своем проектном институте, мы вместе с руководителем и с командой разработчиков, IT-шников, мы сделали совместную программу, которая автоматизирует работу нашего отдела, и она действительно сделать такой нормальный импрув, то есть э, если раньше там можно было выполнять расчеты неделями, то сейчас программа выполняет ее за 15 минут и без проблем, поэтому этим, да, действительно я горжусь. Об этом вспоминают даже после моего ухода уже спустя несколько лет.
0: Традиционный вопрос, мне кажется, почти для всех сотрудников нашей компании, а считаете ли вы себя хакерами? Ну, либо кем вы себя считаете? Ловцами хакеров?
2: Каждый раз, когда я включаю темную тему на компе, или я включаю терминал, я считаю себя хакером вне зависимости от того, работаю ли я в области технологий, вне зависимости от работы, или я в ВБ, я просто считаю себя хакером.
1: Да, здесь все проще, я не считаю себя хакером, потому что ну, я знаю реальных ребят, которые очень клево в этом разбираются и очень сложно себя поставить в один ряд каким этим ребятам поэтому, конечно же, нет, да, какие-то знания, может быть, что-то есть, но, блин, это на на настолько вообще да, мало по сравнению вот с, с нашими коллегами, которые занимаются этим профессионально, да, в плане исследований э, каких-то систем на защищённость, э, да, чтобы помочь сделать это безопасно. Здесь, э но в каком-то смысле мы можем быть а там, убийцами хакеров в том смысле, что мы хотим их всех, конечно же,
0: автоматизировать, вот. И еще более традиционный вопрос, который, мне кажется, звучит на всех плюс-минус мероприятиях. Когда и заменить человека?
1: О, вообще прям человека, я думаю, что не заменит, это очень сложно. Но какую-то деятельность, наверное, автоматизируют. И там, в инфобезии мы к этому идем. И мы видим, что там у автомобилей, да, там, беспилотные автомобили очень неплохо продвинулись. Да, какие-то бизнес-процессы, они прям автоматизируются очень здорово. И там, и медицина, и там, не знаю, все. Наверное, автоматизируют прям никогда, но мы однозначно вот наш вектор движения очень в сторону вот как раз -таки. автоматизации разных рутинных и неинтересных вещей.
2: Но ну, опять же, раньше я бы сказал на самом деле не скоро, но посмотрев на. Ну, сначала я услышал про этот чат ГПТ, потом я его уже потыкал, и сейчас уже могу сказать, что я не уверен. Что не скоро. Вот. На самом деле здесь все откроется не только в этой всесильной и всемогущей чат ГПТ. На самом деле проблем не в этом. Uh, я думаю, что существует сейчас и разрабатывается большое количество технологий, которых мы даже и не подозреваем. А, а когда мы не узнаем, будущее уже наступило. Вот. Поэтому может и завтра произойти, кто знает. Нас пугает чатом
0: ГПТ... Именно наш департамент уже сколько, столько времени, сколько существует, к нам приходят разные люди и говорят, а вот я вам написал письмо или какой-то материал, а вы даже не поняли, что это был не я.
1: Я, yeah, ну видишь, ты и в одном и в другом случае на самом деле нужна Apple-помощь человека, да, чтобы сгенерировать какое-то описание, тебе тоже нужно задать mm -hmm. типа, что ты хочешь, а потом проверить, а потом факт-чек еще, да, все-таки там чат GPT, он, это не поисковая система, и она не, ну как бы не... Uh, ну, не создавалась поисковая система, которая тебе может рассказать правдивый факт. Да, И у нас uh, есть очень много случаев, да, когда факты, которые генерируют чат оказывались ну, некорректными. Но ну, может помочь в копирайтинге, да? в написании текста, в формулировании. Ну, Такие-то вещи, конечно, как помощник, очень здорово. Uh, станут ли когда-нибудь поисковые системы аналогами чат GPT это вот прям интересно но опять же в интернете можно найти все и э, как бы э, найти любое подтверждение самому безумному мнению поэтому тут я бы еще подумала насколько быстро все это заменится
2: там у меня сейчас еще такая мысль промелькнула может быть это все-таки жестко но все же я озвучу ага. чат ГпТ ошибается чат ГпТ врет но люди ведь делают то же самое. Да.
0: Но он же анализирует информацию из открытых источников. Ну да. Поэтому, может быть, все что угодно.
2: Нет, я имею в виду, вот, допустим, наняли разработчика, который, грубо говоря, косячет, то есть пишет не до конца там какой-нибудь рабочий код, но ну, чат может делать тоже писать не до конца рабочий код, а когда-то писать рабочий, может это делать с большей эффективностью. То есть наняли там, не знаю, того же копирайтера, он может там с падежами ошибку сделать, но ну, и чат может эту же ошибку сделать. То есть, я, а кого-то платить надо, да. а другому не надо.
1: Да. Кстати, пробовала это копайлот, а вот считает, там. Тоже программистов, такой умный ассистент, да, для написания кода, который купил Microsoft вроде как он вот uh, в гитхабе это как, очень но, Честно, вообще мне не помогло, хотя есть такие очень демо, и влебные отзывы, как круто с этим работать, но вот мне как-то в моих задачах не очень помогло, поэтому, ну, это клевая технология, действительно. Поэтому есть еще чуть-чуть Время подумать, что ты будешь делать Когда твою профессию
0: заменят Даже добавить нечего Так, Ребят, на самом деле У меня закончились вопросы Вы помогли мне И я думаю, что и нашим слушателям Разобраться в том, чем занимаетесь Конкретно вы, и в том числе Чем занимаются Эмель инженеры И аналитики данных Спасибо вам большое Было круто
1: а тебе большое спасибо за вопрос. Мы тебя Су с когда надо будет писать заявление о поволении в Заявление
0: придет от какого-нибудь чат-бота, я так полагаю. В описании к этому подкасту мы разместим статью, ссылку на нашу статью на Хабре, где мы дали реально подробные рекомендации. Мне кажется, там 50 плюс различных ресурсов, где учиться, где практиковаться. Я надеюсь, как раз к выходу подкаста... Хотя, ладно, скажу честно, я не уверен, что к выходу подкаста мы ее обновим, но ссылка... Давай я
1: просто новую напишем.
2: Да, мы напишем новую.
0: Спасибо. Пока-пока.